0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder una vez más estar acá junto con ustedes. Gracias por estar con nosotros, a todos los que están en internet. Gracias por acompañarnos. Si hay alguien, ¿alguien nos visita por primera vez? Bienvenido, maestro. Bienvenido, señor. ¿Alguien más? Ahí estáis saludando, claro que sí. Si hay alguien más, queremos conocerlos. Gracias por estar al final hay un regalito para ustedes, así que vayan al puesto de información porque queremos, y gracias por el, la amabilidad de poder acercarse hoy sábado con nosotros. Ok, caro, chicas, gracias por todo lo que hacen con los jóvenes. Cada vez que miro el video, el sabías que son muchas las actividades. Y, 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 vos tendrá, y a lo mejor vos pensás, ¿no? ¿Y yo tengo que ir a todo eso? No, pero tenés que ser muy estratégico en escoger qué podés ser parte. Hay algunos eventos que están pensados para darte herramientas a vos como persona, como matrimonio, y hay otros que son herramientas que se transforman para que puedas invitar a más personas. Así que sé muy sabio en escoger. Y ser intencional a la hora de poder elegir. Ahí no está el de, el de Freedom Weekend, pero se viene el de jóvenes. Así que los próximos meses van a ser bastante cargados. Así que escoge apoyá y estate orando porque todas son herramientas con un solo objetivo. Poder alcanzar a más personas. Se dice que un niño encontró entreabierta la puerta... ¿Dónde estaba Jesús? Jesús lo ve y le dice, acércate con ternura. Y le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Es que en realidad Jesús no me atrevo a acercarme porque no tengo nada para darte. ¿Sabes qué? Me gustaría que me dieras un regalo, le dijo Jesús. Y, y el niño, lleno de vergüenza, volvió a murmurar, es que no tengo Nada, nada es mío. Y si tuviera algo, algo mío, te lo daría. Mira, y, y lo único que busca en los bolsillos es una hoja de papel arrugado y dice, es lo que tengo, si quieres te lo doy. No, contestó Jesús, guárdalo. En realidad yo quiero que me des otras cosas. Me gustaría que me hicieras tres reales como tres regalos? ¿no? Creo que no escuchaste. No tengo nada para darte. Jesús le dice, ofréceme el último de tus dibujos. Y el chico tímido, enrojeció, se acerca a Jesús y le dice, no puedo darte eso. Mi dibujo es horrible. Nadie lo quiere ni lo quiso mirar. Y Jesús le dice, justamente por eso lo quiero. Podés ofrecerme lo que los demás rechazan y lo que no les gusta de ti. Por eso dámelo. Y Jesús le dice, y además quiero que me des tu plato. Eh, Jesús es que lo rompí esta mañana. Por eso lo quiero, porque quiero que me ofrezcas siempre lo que esté quebrado en tu vida, porque yo quiero arreglarlo. Y por último, Jesús le dice, el tercer regalo, quiero que me repitas la respuesta que le diste a tus padres cuando te preguntaron cómo se había roto el plato. Otra vez el rostro del niño paralizado. Y tristemente confiesa es que les mentí. Les dije que el plato se me cayó de las manos, pero no era cierto. Estaba enojado y lo tiré con rabia. Y eso es lo que justamente quería escuchar, dijo Jesús. Quiero que además de los rechazos y lo quebrado de tu vida, me des todo lo malo de tu vida. Tus mentiras, tus calumnias tus cobardías, tus crueldades. Porque en realidad quiero hacerte libre de todo eso. Quiero ayudarte en tus debilidades, en tus defectos. Porque quiero que vivas lleno de gozo, cerca mío, y no te preocupes, porque siempre voy a perdonar tus errores. Claro, el niño le pregunta, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y Jesús vuelve a responder, porque Dios ama tanto a la gente de este mundo, de la cual sos parte, que me envió a mí, que fui su único hijo, para que todo el que crea en mí no se muera, sino que tenga vida eterna. Le importamos tanto a Dios, escucha bien. Le importamos tanto a Dios que Él envió a nacer a Jesús entre nosotros para decirnos, no solo me importan sus vidas, me importa tu eternidad. Como el mundo no tenía futuro, y nosotros no teníamos futuros porque somos parte del mundo, quedaba una alternativa, el nacimiento de Jesús. Creo que lo hemos tomado bastante la ligera. Llega este mes y todo se pone lindo, pero es mucho más profundo que un pesebre. Pablo dice en Romanos, quien solo vive para pecar, Recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Si tan solo, escúchame bien, en este tiempo nos pudiéramos enfocar en entender y en el tener presente este verso y pudiéramos pensar lo que estuviéramos viviendo ahora mismo si Jesús no hubiera nacido. Imagínate todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con una sola diferencia. Jesús no nació. Creo que el enfoque, el agradecimiento hacia lo que estamos celebrando cambiaría radicalmente. Y, y mientras tanto... Mientras estamos nosotros hablando de esto en la profundidad de lo que implica lo romántico del nacimiento. El pesebre, la pajita, me, y los pastores y el coro de ángeles, que todo está ahí. Y fue un cuadro perfecto, pero hay más profundidad que simplemente lo que siempre se recuerda. Mientras tanto, el mundo celebra y suceden cosas que a partir de acción de gracias... El kickoff. De repente se adornan las casas y eso es una tradición con luces. Y esa es una tradición que viene de los países nórdicos. Porque en este tiempo, en los países nórdicos, allá por Noruega, Dinamarca, Finlandia, oscurece tan temprano que le ponen luces adicionales a las casas porque eso le da un clima de celebración, una atmósfera de celebración, además de que se ve más. Esto sucede desde el siglo XVII, siglo XVIII, que eran con llamitas de fuego que lo prendían, después llegó la electricidad. Después se cantan villancicos, de repente en el año los ignoramos y de repente hay un clic en el P.C.O. que hace Francis ángeles cantando y de repente aparecen de la nada allá en el pesebre de... y, y miren y estos cánticos tienen una particularidad no son cantos de adoración son narraciones de lo que sucedió en Belén entonces estamos de una forma musical recordando lo que sucedió Allá en el pesebre, donde nace Jesús, los ángeles cantando están, vení fieles todos, los pastores, son narrativos. De repente hay un cambio increíble en la forma de cantar. Y dicho sea de paso, los villancicos tienen sus orígenes en el siglo XV en España y Portugal y jamás tuvieron un motivo de adoración, sino que fueron cantos paganos con letras narrativas. Y desde allá los venimos arrastrando. Y todo lo que se hace es por tradición. El árbol de Navidad. En mayo eso no está. Y de repente apareció esa cosa ahí. Y el árbol es otra aparición que surge en los antiguos germanos donde adornaban las ramas verdes con luces para ayuntar espíritus y colocaban frutos para honrar a dioses. Y eso es algo que lo hemos atraído y ha, y ha venido y, y, y quedó como un adorno. Las flores de Nochebuena. Cuando me enteré de esto dije, no puede ser. Las flores de Nochebuena surgen en Guerrero, México. ¿Alguien lo sabía eso? En Guerrero, México. El nombre original, ahí te va, en, en lengua Nahuatl. ¿Es cuál? Nahuatl. La flor es conocida como cua, cuetlachotil. ¿Cuetlachotil? ¿Cuetlachotil? Bueno, esa es la flor. Sí, dice, sí. ¿qué en Guerrero México? porque resulta que en, en Centroamérica y en México es donde se planta la Nochebuena, que no es el nombre original. Y, y, y resulta que la, el 60% de la cosecha surge por ese lado y surge de monjes franciscanos que allá en el siglo XVII adornaron las calles con plantas rojas, que no significa nada. Y de ahí quedó... La tradición. Y lo seguimos repitiendo año tras año. Los regalos ahora se volvieron comerciales, pero antes no eran comerciales. El regalo tenía la intención de recordar a cada persona, sin creer, sin que fuera creyente, el regalo del nacimiento de Jesús. Era muy fuerte el decir, te regalo esto, porque te estoy recordando el regalo más importante de Dios. Ahora se volvió todo comercial. Toda esta atmósfera está bien, no está mal. No, no podemos ser tan legalistas, no, fuera, todo, todo hay que sacarlo afuera y volver a la esencia. No, es una atmósfera, la música, las luces, está bien. Pero no es lo que debería conmover nuestro espíritu. Porque solo es un ambiente fabricado por la gente. Es algo prefabricado, creado. Lo que debería conmovernos no es que Jesús nació. Escúchame bien. No es que Jesús nació, sino el propósito por el cual nació. Porque si su nacimiento no nos traía salvación hubiera sido otra historia romántica en otro buen libro. Pero su salvación, su muerte, su resurrección, lo cambió todo. Por eso, como cada año, faltando tres o cuatro domingos, nos, podemos, nos ponemos ahora en una ruta final hasta llegar a la celebración, que dicho sea de paso, perdón por mala noticia, Jesús no nació en diciembre. Esa es otra predicación. Es comercial. ¿Sí? Perdón. ¿Ok? Pero estos son estudios que vamos a hacer. Eh, y esta serie se va a llamar Con Nosotros. Y, y está basada, es muy interesante lo que vamos a estudiar, porque está basada en una de las profecías del Antiguo Testamento, y dicho sea de paso, en el, existen más de, en el Antiguo Testamento, 300 referencias acerca de la llamada del Mesías, las cuales todas, todas las 300 son cumplidas en Jesucristo y todas confirman de que el nacimiento de Jesús es real y que Jesús es el Mesías. De los cuales, ustedes saben que 61 profecías las cumplió el mismo Jesús. Y de las 61 profecías, 14 profecías tienen que ver con el nacimiento. O sea, cosas que se decían y cosas que cumplían. Una de esas profecías la escribió el profeta Isaías. Y lo que voy a leer lo escribió 700 años antes de que naciera el Salvador. 700. Y él dijo lo siguiente. porque nos ha nacido un niño, coma, se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Admirable, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Hay muchas más profecías, en el capítulo 7 también. Pero esta, por sobre todo, es la que vamos a estudiar durante cuatro semanas. Digamos que Isaías no está pretendiendo anunciar de una manera moderna que va a nacer alguien, porque cuando vos y yo anunciamos, bueno, ahora, Dios me libre, cuando anuncié, ahora me muero, que vamos a ser papás, uno primero se calla la boca, confirma con el médico y después destapa eso que en mi época no sabía y sale lo celeste o lo rosa. Pero después de que ya está todo confirmado, ya tiene una buena nariz, una buena oreja y fue, va, va, ahora sí, vámonos. Este anuncio de Isaías lo está profetizando en un momento crucial de la historia de Israel. Por eso lo hace ahora. Asiria, el imperio asirio, está invadiendo Israel y a partir de este momento comienza la destrucción de todo el reino del norte y la captura de muchísimos, de miles de judíos que van a cautiverio. Así que él está diciendo en el, uno de los peores momentos de la historia en Israel, él está anunciando que un rey futuro va a nacer para traer esperanza, pero no le pone fecha. Era tan desesperanza que él está diciendo, un niño, un hijo nos ha concedido y va a tener estos nombres, la esperanza. Digamos que es la misma esperanza de que Jesús volverá y no sabemos cuándo. Así que es esa, esa ilusión, ese deseo en medio de un mundo caótico, donde todo se está rompiendo, donde hay aflicción, donde los valores están desapareciendo y de repente Cristo vuelve. Y uno dice, me aferro a esa esperanza. Exactamente esto estaban asistiendo los judíos. Nos vamos de cautiverio vamos a vivir en, en, en otros países exiliados, oprimidos, nos aferramos a una verdad, un hijo va a ser concedido. Esta profecía tiene un gran dualismo, ya que por un lado Isaías señala que nace un niño, coma, pero después afirma que se concede un hijo y parece que está... Repitiendo lo mismo, pero no lo es. En esa primera Navidad, hace unos dos mil años, el niño nació, pero el Hijo de Dios fue concedido. El niño y el hijo son uno. Es lo mismo. Pero los términos utilizados para describirlos son muy diferentes. Fíjate algunas diferencias. El nace un niño... Se refiere a la humanidad de Cristo. Un hijo es dado se refiere a la divinidad de Cristo. Nace un niño denota impotencia delante de la creación. Un hijo es dado revela la omnipotencia sobre la creación. Nace un niño, se refiere a todo lo terrestre. Un hijo se da, se refiere a lo celestial. Nace un niño, hace referencia al Hijo del Hombre. Se concede un niño, hace referencia al Hijo de Dios. Nace un niño para estar con nosotros. Un hijo es dado para darnos salvación. Isaías captó muy bien esta dualidad con palabras sencillas, pero a la vez profundas, al describir el maravilloso regalo que Dios estaba dando al mundo, su propio Hijo. Alguien dijo por ahí, Jesús tuvo una madre terrenal, pero no un padre terrenal. Y Jesús tuvo un padre celestial, pero no tuvo una madre celestial. Fue niño y fue hijo concedido. Por eso el Hijo de Dios desde el cielo viene a nacer como niño aquí en la tierra con el propósito de redimir, ya sabes, la raza, nuestra gente, nuestra humanidad, porque estábamos perdidos desde Génesis 3. Y en este pasaje, Isaías va a hablar de cuatro nombres que el Hijo de Dios, el niño que va a nacer, va a adquirir. Cuatro nombres. Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y creo que con esto te vas a dar cuenta cuáles son los cuatro siguientes sábados que vamos a estar estudiando los cuatro nombres de Jesús. Empezamos por el primero porque de alguna manera tenemos que analizar qué es lo que significa ser Admirable Consejero. El, el, adjeti el adjetivo Admirable y el nombre consejero, están llenos de demasiado significado. Un consejero, buscando y rastreando qué significa en este contexto en hebreo consejero, es aquel que da consejos, es aquel que dirige, es aquel que defiende a alguien como si fuera un abogado y por eso tenemos que tener cuidado a quien acudís, a pedir consejos se cuenta la historia de dos vagabundos estaban sentados en un parque uno de ellos le dice al otro soy un hombre que nunca se dejó aconsejar por nadie acá estoy y el otro dice dame un abrazo porque yo soy ese hombre que siguió los consejos de todos y acá estoy Mientras que para un grupo de personas no es fácil escuchar palabras de sabiduría y consejo, para otros les es demasiado fácil escuchar muchas voces y encima todas equivocadas. Por eso hoy me gustaría ver la diferencia que hay entre un consejero terrenal y este consejero divino, este admirable consejero, como es llamado Jesús. Número uno, el consejero terrenal siempre va a preguntar para saber. El admirable consejero conoce todo sin preguntar. Un consejero debe tener el conocimiento de la persona a la que va a asesorar, por eso los consejeros siempre comienzan haciendo preguntas, indagando y buscando que el aconsejado se abra, exprese, se siente en confianza, abre de sus experiencias de vida, porque de eso va a depender el consejo que va a decir el consejero. Pero Cristo, el Hijo que fue dado, no necesita presentación para tu necesidad. Él te conoce todo, completa y absolutamente. Conoce tus talentos, conoce tus dones, tus pecados, tus debilidades, tu historia y sabe absolutamente todo sobre vos. Mira la palabra de Jesús. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. A veces pedimos como si Él no se hubiera dado cuenta. A veces reclamamos como si Él se hubiera olvidado. Pensá en todo lo que Él sabe sobre nosotros. Él conoce nuestro pasado. Y déjame decirte algo. Si vos necesitaste todos, necesitamos consejo. Es por algo que pasó. Y eso que pasó, lo más probable es que incluya pecado. Y ese pecado, lo más probable, es que esté en secreto. Por eso estás acudiendo a un consejo. Si esto no sucediese, no existiría la consejería. Él es admirable consejero porque tiene todo el conocimiento de nuestro pasado... ...y eso incluye tu dolor... Y encima incluye todos los sueños perdidos de tu pasado. Y no solamente conoce tu pasado, sino conoce tu presente. A veces al hablar con alguien, vos y yo solemos decir, no podés imaginarte lo que estoy pasando en este momento. Bueno, con el admirable consejero esto no funciona. Porque él conoce tus presiones, conoces tus tentaciones ahora, conoce tus debilidades, conoce... Lo que estás pensando ahora mismo mientras me estás escuchando. Conoce las justificaciones que estás haciendo ahora mismo mientras me estás escuchando. Él sabe en este momento lo que quizás nadie sepa de vos. Y estás acá sentado. Lo admirable es por su conocimiento de nosotros, porque aún así nos sigue amando. Y no solamente conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, sino que conoce el futuro. Ningún consejero terrenal puede jactarse de conocer el futuro de la persona a la que aconseja. Jesús, sí, Él es capaz de ver todo lo que va a pasar y guiarnos a través de las dificultades que Él ya sabe que van a oscurecer tu futuro. Entonces, Él no va a prender la luz de tu oscuridad. Él te va a guiar por la oscuridad. Los valles de sombra y de muerte no se evitan, se atraviesan. Y el secreto no es que Jesús los ilumine, sino que te acompañe en medio de ese valle. A veces nos olvidamos que conoce todo. A, a veces actuamos como si pensases que Él no te ve. Por otro lado, el consejero terrenal espera poder ayudarte. El admirable consejero sabe. Que te puede ayudar. Cuando me llaman a aconsejar matrimonios, personas, jóvenes, lo que sea, y están empezando a, a tener problemas, me llaman, textos, texto, teléfono, siempre. Pastor, ¿qué piensa? Y, y a veces lo que están esperando de mí son respuestas. Yo tengo que poner morar, digo, porque si yo digo lo que pienso acá, la puedo arruinar todo. Porque la gente a veces piensa, lo que usted me diga es, no, por favor. Yo tengo las mismas broncas que vos. Es una cadera, de preguntas, ¿qué pensás? Yo miro y digo, ¿qué pensás? Y otro dice, ¿qué pensás? Y así sigue. Yo no tengo, a veces, respuestas. Y vos buscás respuestas. La diferencia es que Jesús es la respuesta. Y hay tres clases de personas que buscan consejo. Los que lo han probado a Jesús y dan testimonio de Él. Como dijo Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Escucha bien. ¿Dónde se puede acudir para obtener una respuesta sobre el mal en nuestro mundo? Jesús. ¿A quién se puede recurrir en búsqueda de la verdad sobre mi propio corazón que es malvado? Porque en mi vida hay pecado. Jesús. ¿A dónde puedo acudir en búsqueda de ayuda para deshacerme de culpa que está atormentando mis pensamientos? Jesús. ¿A dónde puedo correr para encontrar a alguien que me ame de verdad como soy? Jesús. Él es la respuesta. No necesita hablar. Él tiene palabras de vida eterna y solamente los que los conocen pueden hablar de su amor en sus vidas. Pero también están los que no lo han probado y están invitados a hacerlo. Mateo 11 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, que están agobiados, porque le voy a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible, de humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Jesús llama a venir a Él porque anhela salvarnos, anhela guiarnos, porque Él es el gran pastor, porque Él es el buen pastor, porque Él es el principal pastor, y no importa que Él ya tenga 99 ovejas seguras en el redil, siempre. Va a ir en búsqueda de la que no está. Él vino a este mundo en aquella primera Navidad. Hace mucho tiempo, hace dos mil años. Para revelar el amor de Dios por el corazón y el alma de cada persona. Él es el único que tiene el descanso, que necesita tu alma, Dios. No es la solución del problema. Es Jesús. Y por último, están los que, los que se han alejado de Él y se arrepienten de su decisión de alejarse de Él. Isaías 48 dice, Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, a mis enseñanzas, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Escúchame bien, darle la espada al Señor es invitar a bailar al desastre. Él es el único que puede guiarte por el camino correcto. Y, y quizás seguiste intuitivamente por tu propio camino de la vida y ahora estás arrepentido. ¿Sabes por qué? Porque todo fue un desastre. Porque sin Jesús todo es un desastre. Escucha estas palabras. Ven a casa, vuelve a casa. Suave y tiernamente Jesús siempre llama a los que están cansados para volver a casa. De hecho, llama a los cansados a volver a casa porque estar fuera de casa desgasta, consume y te acaba. Y la última diferencia entre un consejero terrenal y el consejero admirable es que el consejero terrenal siempre te va a ofrecer una cita. Pastor, usted está lleno hasta dentro de tres meses. Sí. Sigo llamando y nadie me contesta, perdón. El día tiene 24 horas, no sé qué hacer. Porque todo el consejero terrenal tiene un límite y va a acordar con vos una cita. Te veo tal día. El admirable consejero tiene esa capacidad de estar siempre disponible. Dios no es, y déjame aclararte, el chico de los mandados y de los favores. Te necesito ya. Él simplemente no nos hace esperar cuando hay problemas. Cuando Simón Pedro se hundía en el agua, él oró. Señor, sálvame. Y el Señor Jesús extendió una mano y lo llevó antes que se ahogue. Pero, pastor, un momento. ¿Qué pasa cuando oro y no obtengo la respuesta? Ya vengo orando hace tanto. Que Él no haya respondido no, ha, no significa que no te haya escuchado. Esa es otra oración. Vos querés la respuesta ya. Él la va a dar a su tiempo, pero te escuchó. Y me llama la atención porque este admirable consejero sí tiene cosas que responde instantáneamente. Cuando estudié este dije no puede ser, porque yo oro, quiero, a veces hasta reclamo, dámelo. Dios me escuchó, pero me lo va a dar cuando. Crea que es el tiempo porque él tiene el control de todo. Pero hay cosas que cuando yo pido es la respuesta automática. Mira esto. Él responde rápidamente al pedido de alguien por conocerlo. ¿Te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría conocer a Dios de una manera personal? Pedíselo en el momento que se lo pedís. Él responde instantáneamente golpea la puerta y entras. Además, el admirable consejero no solamente responde el pedido de alguien por conocerlo, sino el pedido de alguien para ser limpio. En Juan 1.9, él nos dice que él es fiel y justo para perdonar a todos los que confiesan sus pecados. Él no solo quiere ayudarte, él te ayuda. Él te limpia. Y no solo a Él le importa lo que el pecado hizo en tu vida, sino que a Él le duele lo que el pecado generó en tu vida. Él te quiere siempre de tal manera que te va a perdonar y siempre va a estar disponible para cuando quieras ser limpio del pecado. Y el tercer lugar. No solamente responde al que quiere conocerlo y al que quiere ser limpio, sino responde a alguien que busca paz. En Filipenses 4.4, Pablo está escribiendo desde la cárcel y está diciendo desde la cárcel, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, desde la cárcel. Y agregan el versículo 7, y la paz de Dios, cuando yo sea alegre, Insisto, alegre y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si hay tristeza, Él siempre nos dará una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Si hay dolor, Él guardará nuestros corazones y nuestra mente siempre. Y una de las palabras más importantes para definir consejero es defensor. Es como un abogado. Él es quien está en nuestro lugar y no representa. Por eso Jesús pagó el precio en la cruz. Porque Él es el admirable consejero. Él es el defensor. Él es el abogado. Un consejero te va a cobrar como abogado una tarifa. Pero el admirable consejero pagó todo el precio con su sangre. Jesús tomó la corona de espinas que nos pertenecía a nosotros. Él aceptó los clavos en sus manos. Tomó nuestros castigos. ¿Y, ¿y sabés qué? Por un consejo, Adán y Eva se perdieron de todo. Porque Satanás les aconsejó. No les va a pasar nada. Hoy el admirable consejero te da un consejo. Vuelve a mí. Cerra tus ojos. Yo no sé dónde estás. Lo que necesitas. Lo que te duele. Lo que te tiene encadenado. No sé lo que te tiene enojado. No sé lo que te tiene roto. Lo que te ha desanimado. Lo que te da miedo. Lo que te aterra. Lo que te está asfixiando. No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que hay un consejo que hoy tenés que tomar o dejarlo. El admirable consejero te invita a acercarte a Él. Y yo creo que hagamos algo. ¿eh? Francis va a empezar a cantar una canción. Y si sos de esas personas que necesites esa invitación y no porque solamente desconoces a Dios, sino porque has dejado de a un lado a Dios y a lo mejor tenés que volver a Él, a lo mejor tenés que volver a restaurar, a lo mejor has dudado de Él. Se ha generado otro tipo de atmósfera en medio de esta atmósfera media extraña porque hay más dolor que gozo en tu vida. No sé por qué es, lo único que sé es que el admirable consejero te está diciendo, ven. El otro consejero, el mismo que le aconsejó a Dan y Eva, coma, te va a decir, no importa. La decisión a quien seguís es tuya. Gracias por participar del servicio A Través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.